0: Fala galera que ouve o podcast, do Baiano. meu nome é ah, o aqui desse podcast, tudo bem com vocês? Estamos é, aqui para o primeiro episódio dessa, desse podcast, desse projeto que estamos lançando no Spotify e para falar com, comigo né, sobre esses dois jogos, temos primeiramente Breno Moraes, e aí Breno, tudo bem? Sapo.
1: Fala pessoal, que é Breno Moraes, né? tenho 18 anos, torcedor do Leão da Barra, né, do Vitória, é, vamos aqui falar sobre os jogos do Bahia e Santos, que o Bahia fez uma goleada incrível contra a equipe Santista, e vamos também falar sobre o Guarani e Vitória, né, que como o Matheus disse, foi um dois tempos distintos, é, que não tem como, é, como se diz, juntar os dois e ver que não é o mesmo time, mas vamos aqui decorrer, bater um papo, falar sobre os dois jogos no decorrer do podcast.
0: Beleza, beleza. Tem também Gustavo Pantaleão. E aí, Gustavo, só é pra gente. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite a todos. Não sei o horário que vocês estão ouvindo, mas. Estou aqui para me apresentar, eu sou o Gustavo, como o Matheus já disse aí, torcedor do Vitória, sócio-torcedor do Vitória, desde os dois anos de idade, acompanhando o acompanhando Vitória no Barradão. Estou aqui para falar um pouquinho do, dos dois jogos, tanto do Bahia tanto do Vitória, que foram dois jogos totalmente distintos um do outro.
0: Beleza, beleza, beleza. E por fim, tem Lucas Matos. E aí, Lucas, boa noite, sabe pra gente?
3: Boa noite, pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas, é, tenho 25 anos, mais velho aí do, do quarteto. Também sou torcedor do Vitória, desde que me conheço por gente. E aí vamos comentar agora um pouco né, da estreia da dupla Bavi.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. É, antes de a gente começar, eu peço que você, caso não conheça o nosso projeto, é, ouça o, o nosso trailer, onde a gente apresentou um pouquinho, falou um, um pouco mais. Peço também que você siga nosso perfil lá no Spotify. Siga também nosso perfil lá no Instagram, que é o Futebol Banho Underline Podcast. E também peço que você compartilhe é, o link desse podcast que você está ouvindo em seus grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, manda para todo mundo. Beleza? Muito obrigado. Vamos começar com o primeiro jogo. É, o primeiro jogo que a gente vai falar é Bahia 3 Santos 0 estreia do Esquadrão na, no Campeonato Brasileiro 2021. Né? É, eu vou começar falando, vou dar a minha análise. É, o que eu posso falar desse jogo, gente? Foi um jogo de também dois tempos distintos. Mas como posso é, abordar isso da melhor forma para vocês? Foi um primeiro, um, um primeiro tempo onde as duas equipes, é, como vocês dizer, definitivamente estavam muito bem duas equipes bem postadas na defesa, bem organizadas, bem coesas, bem compactas. É... Mas, a... oficialmente, é meio nulo, tanto das duas equipes. É... O ataque das duas equipes não produziu nada. No primeiro tempo, só teve um lance do Bahia, que foi uma chance de Rodriguinho, Passo e Daniel em trelinhas é, da... na defesa dos Santos. Rodriguinho saiu cara a cara com o goleiro, acabou perdendo. E o, o Santos teve uma chance, que foi com o Marinho, pois a parede de Caio Jorge. É, ele arrumou para Marinho, Marinho chutou de média longa distância por aí e para defesaço de Klaus. É, mas foi um primeiro tempo que as duas equipes é, não produziram tanto, né? Foi um primeiro tempo bem lento, com pouca intensidade, com as duas equipes, é, achei meio cansada essa gente. Não achei tipo no ritmo ideal que deveria ser, né? Eu achei também as equipes meio nervosas, né? Afinal, a mistério de brasileiro é alguns passes, beleza? Um, o primeiro tempo também muito estudado, beleza? as equipes não, não tava se expondo muito, né? Não tava se expondo muito. É, afinal, quem perdesse aquela partida de larga mal o brasileiro. É, o Bahia é, foi, acabou de ser eliminado da Sul-Americana, então tem torcedor já pegando um pé de dado, que eu não concordo. Santos, a, apesar do começo do trabalho de Fernando Inês, é. O torcedor não apoiou a condição de Fernando Diniz, então ele já começa pressionado, como se diz assim, é o futebol brasileiro. Beleza? Então, quem perder essa partida, é, além de começar mal o brasileiro, daria um motivo a mais para os críticos, né? Que ah, perdeu uma partida para o brasileiro e tal. Tanto o Bahia ah, perdeu para o Santos em casa, não pode, só Santos mal. E o Santos, que ir lá para o time do sudeste, inadmissível perder para o um time do no nordeste, né? Então, é, foi um tempo um, bastante estudado, onde quem vai é, faria o gol. Só que as duas equipes pouco pouco se arriscaram, beleza? É, não produziram nada ofensivamente. Eu posso até trazer a estatística daqui. Da partida, o Bahia, gente, só finalizou duas vezes no primeiro tempo inteiro. Acreditem se quiser. E, e nenhuma foi a gol. E já o, o Santos só finalizou apenas quatro vezes no primeiro tempo inteiro. O Santos teve mais posse de bola, o Santos teve é, 59%, o Bahia 41%, mas também essa foi uma posse de bola inerte, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. beleza. Também uma bolsa de bolas longas, o Santos teve 22 bolas longas durante o primeiro tempo inteiro, o Bahia 21%. É, também uma, uma chuva de bolas na área, de cruzamentos na área, afinal, duas equipes muito bem organizadas, como eu já falei anteriormente, a alternativa era nos lados do campo, né? Através de cruzamento. Tanto no Bahia contra a passagem de Renan Guedes, que fez uma boa partida, mas também, principalmente no Santos, com o Felipe Jonathan, bastante, que é um trabalho bastante ofensivo. Santos teve 17 cruzamentos só no primeiro. Vocês têm noção. Porque as, as, os dois. O, seja, as zonas de ouro, né? Que é tipo a entrada da área ali, a entrada da área que... É, se baseia assim, o lugar que mais tem chance de acontecer o gol estava tá bastante ocupado pelas duas equipes, né? Então, com o espaço deixado nas laterais as equipes tentaram é, é, cruzar mais bola na área e estar tá jogando ali pelas laterais. Só que o que o Santos não contou foi com a boa partida dos dois laterais. O Mateu Bahia anulou Marinho completamente. O Marinho, eu tenho certeza, gente, que quando o Mateu Bahia foi esvazer o bolso lá, quando for tirar a roupa, esvazer o... o bolso, tava lá Marinho, Marinho tava lá no bolso do Mateu Bahia, o Bahia que é bastante criticado pela, pela torcida, é, é como você sente a torcida, que a gente pensa que não atrás esquerda, mas ele conseguiu anular, um rei da América, vamos lembrar gente, Marinho foi o rei da América. E um... não foi fazendo bons jogos, né? É, isso, mas mesmo assim, né, é o rei da América, é o rei da América, e o Mateu Bahia no que acabou de subir da base, tem apenas a segunda temporada com o profissional, com lá, Marinho. Então, é, o já o Renan Guedes, que também é um lateral, que é, está apenas no seu terceiro jogo com o profissional, se não me engano. Pela Copa Nordeste, essa agora, nas ausência de Nino, né? Nino, que está suspenso pelo STJD. Renan Guedes também fez uma parte da Bastante segura, apoiou bem, foi lateral de fundo, foi um ótimo é, diz, auxiliador nas jogadas de Rossi, né? conseguiu cumprir bem o papel que o menino para ele fazia. Defensivamente, é, também não, não prejudicou em nada. É, o Angelo, que jogou na ponta esquerda do Santos, também não agregou em muita coisa, fez uma má partida. Então, foi mais tranquilo para a subir, né? E, e deixar a Patrícia Luka ali no seu resguardo. Foi mais fácil. É, 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 então, é mais ou menos isso que eu quis dizer no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo, o segundo tempo foi um segundo tempo, vamos assim, de uma mudança de postura do Bahia, uma mudança de atitude do Bahia, né? O Bahia teve oito minutos, sete, oito minutos arrasadores, onde voltou ligado no 220, contra o Santos voltou dormindo, é, des desatento, se desorganizou, certo? O Bahia, que apesar que só teve três finalizações, o jogo todo, o segundo tempo inteiro, foi nesses sete, oito minutos que foram os três gols, para vocês terem noção. Logo aos dois, três minutos, é, foi uma bola lançada na área que o Pará tirou muito mal. Rossi chegou pela direita, cruzou na área, e na pequena área, né? E tá sendo só fez em popa de Bahia 1 a 0. Três minutos depois. É, mais uma jogada de Rossi, um contra um a Felipe Jona, acabou, acabou passando nele, cruzou na área. Tá sendo, dessa vez um pouco mais de distância na entrada da área. Mandou no um ângulo assim, que João Paulo, Santos nem sequer se mexeu. E três minutos depois, é, num cruzamento de Daniel na área, Juninho apareceu livre é, na, na pequena área, conseguiu é, cabeçar para o gol com tranquilidade. E a, a partir daí, o Santos atordoado, o Santos né, desorganizado, o Santos que não estava não tava produzindo nada, manteve a mesma pegada do primeiro tempo, a diferença é que o, a defesa se desorganizou completamente. O Santos teve oito finalizações no segundo tempo, mas quase todos para fora, apenas duas a gol, entendeu? E posse de bola, o Santos teve, gente, 74% de posse de bola. Foi uma posse de bola inerte, né? Porque finalizou pouco, e é, nas poucas finalizou a grande maioria pra fora, né? Então, é, o Santos não tá produzindo nada, o Marinho completamente anulado, tudo bem que tá voltando em lesão, mas, meu Deus do céu, não jogou nada, Marinho pipocou grandão, certo? É, o Santos também apelou muito a cruzamentos. Mais uma vez, 20 cruzamentos. Total de 42 cruzamentos só no, no jogo inteiro. Posso estar na uma ação. É muita coisa. É um time de Fernão Diniz, né? É, porque o, a defesa do Bahia é o grande destaque desse jogo. Uma defesa muitas vezes questionada, né? Ano passado, por suas falhas, por seus espaços deixados, né? É, o, o Bahia conseguiu... É, através do bom trabalho do Cavalcante a gente tá na sua defesa, beleza? a Usando de ouro bastante ocupada o time bastante organizado bem coeso, bem compacto é, atuando coletivamente muito forte né, foi uma atuação coletiva do muito forte principalmente de sua defesa é, Juninho cresceu em produção nesses últimos jogos após ter pegado o banco para Luiz Otávio ele voltou, né? Quando eu tava foi exposto na comunidade, a partir daquele de... ele voltou muito bem. Beleza, cresceu de produção absurdamente. Tá fazendo gol, fez gol contra o Guabirá, fez gol contra o agora Santos. Beleza, então se encaixou muito bem com o Conte, que nem precisa falar lá, né? Conte, na minha opinião, o melhor zagueiro do Nordeste. Simplesmente isso, certo? É um monstro aquele cara também foi. Que faz uma a Bahia, viu? Uhum faz ótimas duplas com quem for, seja com o Isotávio, seja com o Juninho, seja com o Sossega, nunca vai mal um jogo do Bastete regular, é, o título foi em Guedes, mas normalmente é Nino Paraíba, Nino Paraíba também está indo muito bem, não comprometendo como comprometendo em minha gente, em produção, o Matheus é criticado, normal, mas defensivamente não acho ele ruim, acho que ele não é forte fisicamente, e vem ajudando defensivamente, ofensivamente que ele é no. mas o papel defensivo da, 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 do sistema defensivo do Bahia está sendo cumprido com maestria, entendeu? Muito diferente do Bahia de 2020, que teve a terceira pior defesa do Brasileirão, 58 gols sofridos em três jogos, beleza? Mas eu acho que foi isso, beleza? Acho que o, no, oficialmente não foi a grande atuação no Bahia, apesar do 3x0, acredita se quiser, Acho que o destaque mesmo meu vai ser para o sistema defensivo do Bahia como um todo, que atua de forma muito segura, certo? Acho que essa é a minha opinião sobre o jogo de hoje. Quero passar agora para o Gustavo. O Gustavo também assistiu a partida. E aí, Gustavo, me fale sua opinião sobre o jogo. O que você achou? É, Matheus,
2: foram vamos dizer, dois jogos em um, né? Primeiro tempo totalmente morno, xoxo, verdadeiro água de salsicha que dois times foi um jogo muito estudado, os dois times estudaram bastante um outro e que acabou não acontecendo nada no primeiro tempo. É, como se já disse, aí, o Bahia abusou muito dos cruzamentos, tá, dos lançamentos e o Santos com aquela posse de bola dele ineficiente de Fernando Neto, tentando fazer aquela saída de bola também que muitas vezes dá errado e que não foi para lugar nenhum, nenhum time nem outro. Jogo bastante estudado e no segundo tempo Bahia voltou com outra postura, totalmente diferente do primeiro. Voltou pressionando o Santos, o Santos cometeu seus erros, mas aí tá, aí tá aí a competência do Bahia que soube aproveitar os erros do Santos. Voltou pressionando, é, no, acho que foi no passe do Danielzinho, né, pra, pra Rossi? Foi. Não, acho que o primeiro gol foi a esponada de Pará pra Rossi. Foi. Foi um ou outro, não lembro. E foi a mesma jogada em dois gols para ou seja, Bahia aproveitou bastante esse erro aí do Santos. E, mas depois disso aí também não foi um jogo legal pra gente assistir, né? Que.. A, ocorreu os gols no mérito do Bahia, mas depois também não aconteceu o jogo. Santos ficou naquele lengo-lengo naquele dele. Tocando bola, tocando bola, mas nada de.. E aí, de. Nem ao menos chutar direito ao gol do Bahia, né? Como a gente pôde ver. Então. Foi um jogo bastante estudado, como, como eu disse.
0: Beleza, beleza, beleza. Quero passar agora para o Lucas, que também assistiu no jogo. É, me fala aí, Lucas, é, o que você achou da partida?
3: Então, cara, primeiro, primeiro tempo, sonolento. Eu estava assistindo com meus amigos, meus amigos são torcedores do Bahia, e simplesmente parecia que eu estava assistindo jogo, o jogo, porque o primeiro tempo foi muito sonolento, não teve graça nenhuma. No, nenhum dos times atacou direito, é, posse de bola, como você falaram, inerte, se sentido, não faziam nada. Mas no segundo tempo, não sei o que aconteceu naquele vestiário do Bahia que Dado botou na, 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 na bebida dos caras, ou isso saiu é, de Dado Exato, Exatamente, porque Pô, de dado. Ele, ele ameaçou alguém porque o time votou <risos> com outra, outra coisa, velho. Matou o jogo em cinco minutos. Simplesmente isso, o Santos totalmente desfalcado, né? Muito menino da base do Santos, quase que eles não sentem a, a pressão, nada justifica. Mas foi uma massa, velho. Segundo tempo foi uma massa. O Santos nem viu a cor da bola, cinco minutos, matou o jogo e aí foi só segurar o resultado. Não tem o que fazer. Não ficou em não ficou em primeiro lugar porque o Bragantino também ganhou. Deu 3x0 na Chapecoense. Se assim, não tava Matheus aqui falando, segue o líder.
1: Mas aí, graças a Deus. Enchendo é o saco da gente.
3: É, Exato. O Bragantino, graças a Deus, ganhou. Deu 3 a... <risos> e aí, de não tempo que ficar ouvindo agora, segue o líder, né? Mas é isso, velho. O, o, o segundo tempo do Bahia, o Bahia simplesmente matou o jogo cinco minutos. Destruiu
2: Inter, o Santos. Interessante, Lucas. O, o Bragantino é líder por causa de que tomou menos 14 amarelos.
0: É exatamente. Exatamente. Pois é, pra vocês verem, O Bahia é só aí, não é líder. É? O cara de cartão amarelo, imagine.
3: Porque bate demais.
0: Disciplinar,
1: disciplinar, time
3: disciplinar. É, se não fosse tão violento, não estava lida. Então ainda eu vai ficar sem é. para Libertadores por bater muito.
0: É. <risos> é. É. Beleza. Mas é isso, galera. Analis... Acabou? Pronto. Acabou. Vamos agora para. Vamos agora para as análises individuais da partida, né? É... Analisar os melhores e os piores em campo. Quero... Vou começar puxando é, esse bonde. Quero começar em primeiro lugar. Não podia ser outro, né? Tá, se gol o homem é máquina, mexa em jala com ódio um do caramba, beleza. Dois gols bastante parecidos. É, então, por mais que parecidas. um é só os gols também não é suficiente para é, falar sobre a, a, tua, a atuação do jogador, né? Tá sendo foi bem, como um todo, o, os gols são um plus. Tá sendo não faz a função de motorzinho da equipe, né? o famoso box-to-box, né? que tipo, pega a bola na, na defesa, leva ataque e tal, tal, enfim. Ele ajuda na marcação, beleza, é, ele é, definitivamente é bem, também, ó, ele também pisa muito na área, fez os dois. É um segundo homem do meu campo, pisa muito na área, ajuda na marcação, e, então a, é, a pontuação dele foi boa, as características dele bateram completamente com o Bahia, então eu acho que mais uma boa pontuação de Tassiano, Vou deixar em primeiro lugar. Em segundo lugar, vou deixar Rossi, né? Que é, fez, deu duas assistências. Foi também uma partida muito boa de Rossi. Principalmente no segundo tempo, como uma válvula de escape. Rossi é muito importante para os comunidades do Cavalcante. Porque é a principal válvula de escape. ele é, Pelo lado no um ataque. Juntamente com o Nino, né? Ah, ele faz a dobradinha com o Nino sensacional. Mas não é só porque ele não teve na partida que Rossi é mal Não, Renan também ajudou muito. Cumpriu bem o papel, fez uma boa partida. E conseguiu auxiliar a Roça ali é, no ataque. Vou, de, vou colocar a Roça. E por fim, eu vou colocar Juninho. Juninho, gente, que perdeu a mãe, né? Pela Covid. Mesmo assim, pediu para ir a campo. Foi a campo. Fez uma boa, ótima partida. Fez o gol. Então, pela ótima partida que ele fez. Segura, tranquila. No alto foi incrível. Foi o líder de rebatida na, na, no jogo. É uma, uma estatística bastante interessante. De um zagueiro, ganhou ele de rebatida no um jogo, é, então vou colocar ele. E vou fazer uma missão rosa para Renan Guedes. É a menção, um rosa para Renan Guedes que fe, é, esperava se muito dele nessa partida, porque, tipo assim, é uma partida teste para ver se o Beck teria que contratar outro lateral direito rezar para Nino, ou podia levar, né? O Beck tá está com um orçamento um pouco limitado né? para contratar jogadores. o já falou isso em entrevista. Então. Será que vai ter mais uma, uma lacuna nem porque é o lateral direito reserva, mas ah, eu acredito que para a temporada dá para ficar com o Renan Guedes, porque ele está fazendo boas partidas, inclusive na Copa do Nordeste, ele foi bem. Agora o um brasileiro com um patamar mais acima, um patamar técnico mais acima, ele foi bem mesmo assim. Então eu não podia deixar de fazer essa menção rosa para Renan Guedes. Beleza? Quero saber de você, Gustavo, agora, os seus melhores da partida.
2: Para mim, o melhor da partida não poderia ser outro, né? Tasse-gol. Aí o meio-campo do Bahia. É, responsável pelos dois gols do Bahia. É, em segundo, vou ficar com o Búfalo Rossi. Também participou de dois gols do Bahia, dando duas assistências para o Tassiano. Em terceiro, vou ficar com o Zagueiro Conte. Que há muito tempo vem sendo, vem sendo aí um, o pilar da defesa do Bahia, como você já falou aí anteriormente. Com certeza. Com e... certeza. E é, isso, e é isso. Os melhores pra mim são
0: esses. Beleza, beleza. Quero é, saber agora de você, Lucas. O melhor da partida. Você concorda comigo e com o Gustavo ou tem outro jogador que você gostaria de colocar?
3: Rapaz, acho que não foge desses três, quatro, não, velho. Tassiano tá não tem como dois gols. Tá no meu cartola, inclusive. Obrigado, tá seguro. Opa, aí, você depois... armou. Armou cartola. Exato. Depois eu, eu mando um presentinho pra ele.
2: É... Olha <risos> o que você vai mandar.
3: Não, calma, calma. Lá, lá, ele. calma ele. Lá, calma lá. <risos> é, Rossi, né? Que deu as duas assistências. E Juninho, pelo gol e também pela perda da mãe aí. Pela perda que mesmo assim: não conseguiu ir pra, pra campo. Ainda conseguiu fazer um gol. Inclusive, eu achei que ia até ser anulado. Porque na, na hora, sem pressão, era que ele tava impedido. Mas aparentemente, não. Ainda bem que eu não sou a árbitro, né, se não eu vou fazer besteira.
0: <risos> Beleza. Vamos, para pros piores em campo, né? Vou puxar mais uma vez esse bonde. É até é, incrível para alguém, alguém ouvir de fora quem eu vou falar. Como, quem foi o pé em campo? Né? É, mas acho que o pé em campo, na minha opinião, foi Gilberto. Nosso Gilberto não fez uma boa partida, certo? Ele, do ataque do Bahia, foi o único que foi mal. Até o Rodrigo não achei que foi bem, principalmente no, no segundo tempo. Mas Gilberto não produziu nada. o que não chegou, mas. Ele também não procurou muito, ficou lá isolado na frente e tal. Não finalizou a gol nessa partida da Cris, se quiser, não teve uma finalização de Gilberto. Então, é impossível falar que um atacante centralmente foi bem, uma partida sem nem ter finalizado, né? Então, acho que o meu pior vai ser Gilberto. E, em segundo lugar, eu vou colocar Danielzinho, que não gostei da partida dele. ele é muito importante pro time, mas acho que ele não produziu muita coisa nesse, tá, nos dois tempos, tanto que foi substituído. Beleza? Um, é uma partida bastante discreta de Danielzinho. E, por fim, em terceiro lugar, eu vou colocar o Lucas Araújo, que entrou. É, eu acho que ele tenha feito uma partida horrorosa, mas não achei que ele entrou bem, sabe? Ainda falta um pouco de trozamento para a equipe. E você, Gustavo? Quem foram os seus piores da partida? Para mim, o pior
2: foi o lateral direito do Santos parar partida totalmente abaixo do que ele pode render, né? Segundo, o Gilberto também não, não agradou, não, não, veio, não, não foi o Gilberto que vem sendo, né? O artilheiro do uhum. Bahia, decisivo, de que muito importante na Copa do Nordeste. E em terceiro, eu vou ficar com o Jean Mota, que há muito tempo não vem bem no Santos, criticado bastante pela torcida, já teve especul especulações que vai sair, que vai ficar, que vai renovar, mas hoje, oh, hoje não, desculpa, Fez uma péssima partida.
0: Beleza, beleza, beleza. E você, Lucas? Os seus piores da partida?
3: Então, é, da partida inteira ou... Do Bahia. Do Bahia? Do Bahia, Gilberto, que nem precisou jogar direito. Por... Nem por ter feito uma partida ruim. Porque não precisou, necessitou de Gilberto. Rodriguinho também, que também não precisou ser acionado, né? E não sei, cara. O resto não... Não, não comprometeu, eu vou falar que Galdezani, não ficou com a cara dele
0: beleza, beleza, beleza essa foi a nossa análise gente, da partida e da análise individual dos jogadores por fim, para encerrar o bloco Bahia é, quero saber de vocês, começar com o Gustavo, o que esperar do Bahia contra o Vila Nova o Bahia que deve ter algumas mudanças ainda é que incognito tá se dar a durar é, mexer na equipe, se irá, por exemplo, mesclar o time com o reserva, é, final vem a batida de Copa do Nordeste, do, do Copa Sul-Americana, bastante intensa, tudo bem que nas últimas duas semanas, teve um é, descanso de uma semana inteira, mas, para quem não sabe, até a partida de 3 de julho contra a Chipecoense, pela décima rodada Brasileiro, o Bahia vai ter jogos quarto domingo, por seis semanas seguidas, 12 jogos seguidos, tendo apenas três dias de descanso. Então, já é importante deixar poupar, né? Pra não estourar lá no final dessa maratona intensa, né? Então, eu não sei se dá ir a poupar, mas eu quero saber de você, Gustavo. Você pouparia? Você colocaria a time principal? Me fale aí.
2: É, em função dessa maratona, né, Matheus? Que o Bahia vai ter. Pode ser assim: um jogo que o Bahia tenha que usar, tenha que poupar, né? Porque vão vir muitos jogos importantes aí, vai ter na próxima rodada contra o Bragantino, né? Que é o líder do campeonato. Então, acho válido do Bahia poupar né, como é só o primeiro jogo, um adversário mais fraco como é o Vila Nova, não desmerecendo, mas é a realidade hoje, né? Então, acho que pode ser uma saída boa pro Bahia nesse momento.
0: Beleza. Você espera uma partida difícil, uma partida chata, como,
2: como é que é? É isso, né? A gente não tem muito o que esperar da partida, porque justamente a gente não sabe o time que vai a campo. Caso for o time time reserva do Bahia, a gente pode esperar um jogo mais parelho. Mas caso for o titular, a gente espera que o Bahia ganhe, né? Porque é um time mais forte.
0: Com certeza. E você, Lucas?
3: Rapaz, então, se fosse depender de, de camisa, Série A, Série B ou algo assim, se espera que o Bahia ganhe tranquilamente mas aparentemente o time do Vila Nova que subiu da C para B é um time chatinho é um time que pode complicar é, são duas partidas, né isso? isso. É, é então pode complicar um pouco, mas eu acredito que o Bahia vai ganhar não com tanta tranquilidade, mas eu acredito que ganhe
0: beleza, beleza Ó, o que eu espero da partida é assim, eu espero uma partida chata sabe, uma partida chata mesmo, uma partida com baixa qualidade técnica que é depender do time que fala. O time é, sinto um pouco de dificuldade na partida, né? Também depende da atitude do time, né? Se, se eles vão ser muito focados. Considerar a partida importante é uma coisa. Mas entrar em tipo, uma partida de meio de campeonato, como é, por exemplo, entrar como entrou como o Tom City Tok, por exemplo, é outra coisa, sabe? Então, tem que ver também a depender da forma que a equipe vai atuar. Se o time for titular, apesar do jogo ser Goiânia, eu espero que o Bahia ganhe. É, porque o time do Vila Nova é um time tecnicamente inferior do Bahia, né? É, mas também tem que levar é, conta o gramado, o gramado do, do estádio do Vila Nova, que me fugiu o nome, ele é um gramado bastante deficitário. Um, ele não joga no Serra Dourada, pra quem tem dúvida, ele joga no estádio próprio. Mas fica é no e... Serra Dourada. Não é não, tem no estádio próprio agora. Ah, não sabia não. Tá. Por isso que é... fica meio bugado assim aqui foi lá é, não o jogo tanto nesse estádio quanto o Botafogo nesse último final de semana oh. entendeu um, é o estádio
1: honesto eu... brasileiro Alvarenga.
0: pronto isso daí bom mesmo. Google aí, bom Google isso aí boa
1: conhecimentos <risos> gerais
0: é beleza aí então é um gramado bastante ruim que também pode prejudicar né a atuação do Bahia que a, a forma como o Bahia do Sul precisa de um gramado bom né que é um time que eu gosto de propor o jogo, contra times tecnicamente inferiores. É, então, eu espero uma partida chata complicada que, a depender da postura do Bahia, possa, o Bahia possa ganhar. E, Breno, quero te colocar na conversa. Quero saber se você espera alguma coisa.
1: Pronto. Rapaz, o que eu posso esperar é que, como todo povo pode esperar, né, que o Bahia saia vitorioso esse jogo. Né? O Bahia tem uma equipe bem superior do Vila Nova, mas Vila Nova também vem fazendo uns jogos bons, vem sendo a equipe chata, né? Aquela cascuda, mas se colocar o time titular vai ganhar tranquilamente o primeiro jogo contra o Vila Nova, mas se colocar o time reserva vai ser um jogo bem difícil, porque o time reserva do Bahia é um pouco complicado, né? Mas eu acredito que o Bahia vai ganhar o primeiro jogo e vai ir com uma boa vantagem para o segundo jogo na Copa do Brasil.
0: Beleza, beleza. Aproveita que o Bruno tá falando, vou, eu também vou mandar uma para ele. Mas já não é sobre o Bahia, né? Vamos agora mudar a pauta. Vamos falar agora para o Esporte Clube Vitória, onde o, o jogo do Leão da Barra, né, empatou com o Guarani pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021. Uma partida que eu assisti o primeiro tempo, eu tive live depois, né? O, o Vitória teve o primeiro tempo muito bom, apesar do gol. Que o, o Vitória tomou que foi um erro de marcação de o Prato. Já, já o, meu, eles vão falar sobre isso, né? Acho que o Vitória doou bem, né? Teve uma boa atuação. É, mas no segundo tempo, eu não acabei não vendo, mas como eles vêm falar o Gustavo e a galera me falou, é, o Vitória caiu de rendimento no segundo tempo. E para falar sobre esse caiu de rendimento no segundo tempo do Vitória, mas não só essa queda, mas como do jogo como um todo, eu vou passar a bola para Breno. Me falei, Breno, sua análise completa. Nesse jogo do Esporte por Vitória contra o Guarani?
1: A sinceridade, Matheus, é que, no primeiro tempo, eu acho eu assistindo a Final de Premier né? É, City e Chelsea, jogo lá e carro, muito, muito bom o jogo do Vitória, realmente. Que isso? Tava muito bom o jogo do Vitória. Eu, sendo sincero aqui, tava. Eu, que eu até isso? me. Eu até me iludi, tá acho que não era o Bayern de Munique. Achei que era o, o Barcelona da vida. Barcelona tá tá mal, tá o Barcelona tá mal. O Barcelona tá
3: muito mal, amigo. O
1: Barcelona agora
3: não é muito
1: bom. Não, não. É... Suárez. Não, Suárez, a mesma coisa de Suárez jogando o Barcelona. na tô chamada agora. Suárez meteu um golaço que eu falei que vai chamar mais pro Pusca. Que não é possível. Que eu... O... Uma ótima partilha de Suárez, inclusive, né? Mas o Vitória pecando uma coisa que é... Não tem uma zaga, tipo, boa. Né? Tem várias... É confiável, não tem vários defeitos aquela zaga, como podemos ver no, no gol do Guarani, eles foram tocando a bola, faltava bem a tabelinha e chegou o é, Bido estava livre no canto esquerdo, nem podemos ver isso. Agora chegar no segundo tempo, é, parece que é outro jogo, né? Parece que é, é Galícia contra Fudifeira. não respeitando os clubes, mas tava um jogo meio parado, né? É, o Vitória e o Guarani não estavam mais atacando muito, não estava tendo aquela troca de contra-ataques. É, o Guarani estava muito bem fechado, muito bem fechado mesmo. O Vitória até estava criando alguma chance no meio campo, mas quando chegaram no ataque não tinha mais, porque o Suárez já estava um pouco, pouco cansado, né? Desgastado, pelo tempo que ele fez, muito bom. O Samuel um pouco apagado, é, mas... E o, Villano, e o, Villano, oh, scupe, o Guarani ele estava pegando a bola e muito contra-ataques, ele trabalha em contra-ataques, mas eu espero que o próximo jogo, Vitória possa organizar um pouco isso, depois da temporada, possa organizar um pouco essa zaga, ser um pouco mais confiável, né? Querendo trazer novos reforços para a zaga, mas se continuar essa zaga assim, vai ter os problemas, porque Raul Prata e João Vitor não dá para confiar muito bem, Pedrinho até que vai, Pedrinho fez uma ótima partida, eu tava achando que era até Marcelo do Real Madrid, porque fez um ótimo partida mesmo, recebendo lançamentos matados muito boas. Mas é isso, Matheus. Vitória muito boa. Sim, um tempo horrível, que deu até sono, né? De Até na cochiladinha.
0: Beleza, beleza. Antes de passar a bola para o Gustavo, para ele falar sobre o clube do coração dele, queria trazer as estatísticas do jogo, né? É, para até ajudar na... Na formação da opinião, do argumento do, de Gustavo de Lucas, o, o, no primeiro tempo, o, o Vitória teve 7% contra 10% do, do Guarani, e o Guarani teve 53% de posse de bola contra 46% do Vitória. E no segundo tempo, como o Breno falou, foi um segundo tempo bastante ruim do Vitória. Vocês terem só a posse de bola inverteu, onde o Vitória teve 56% contra 44% do Guarani, e o Guarani teve. O quadruplo de finalizações da vitória. É Quádruplo, rapaz. Hã? <risos> o quadruplo é foda. Quádruplo. Quadruplo. <risos> Quatro. Pronto, pronto, pronto. O, o Guarani teve nove finalizações contra apenas duas do vitória. O Vitória não finalizou a gol. Só, só finalizar, finalizar
1: no, final. no final do jogo.
0: Aqui tá aqui o Vitória não finalizou a gol no segundo tempo, vocês terem noção. É, acho que são essas é estatísticas mesmo. Ah, bo bo bolas longas também, posso até trazer aqui. É, no total, vou trazer o total. o total, o Vitória, gente, é, usou muito bola longa no, no jogo inteiro, o Vitória, acredito quem quiser, o Vitória tentou 70 em todo o jogo, A se quiser, então foi um jogo com bastante ligação direta, né, com a qualidade técnica bastante baixa do jogo, né, e a, a, depois que traz tá quero passar a bola para o Gustavo, e aí, Gustavo, me fale a sua análise de, desse jogo do Vitória. É, Matheus, o Vitória fez um, um bom primeiro tempo, né?
2: Pelo menos até os 30 minutos. O que... Vitória fez jogadas bem trabalhadas, fez um gol logo aos 9 minutos, com a jogada ensaiada do Vitória, que tanto que postaram depois no Instagram, Exatamente. Né? Uma jogada de lateral, um chute impecável de bolota, nosso Soares. É... Achei que o Vitória fez um bom tempo até aí. Só que pecou bastante também, no meu ver, na saída de bola. O Vitória costumava fazer uma saída de bola apoiada no tripé. O volante voltava para fazer o apoio aos zagueiros ali e ficava um tripé na zaga. E dois, dois, dois articuladores na frente. Só que nesse jogo, o Vitória, não sei porquê, pode ser alguma estratégia de Chagas, não usou essa, essa jogada. Então o Vitória pecou muito na saída de bola porque os zagueiros ficavam sem saber onde tocar. Ficava meio que uma bagunça no meio campo. E o segundo tempo, Vitória foi nulo. Como você disse, aí Vitória não chutou nenhum, nenhuma bola gol no segundo tempo. Morreu. Só um chute para fora. O Vitória morreu no segundo tempo. Vitória abusou demais dos lançamentos. É, teve uma posse de bola, mas foi bem pressionado. Poderia ter tomado o gol. E foi um péssimo segundo tempo do Vitória, ao meu ver.
0: Beleza, beleza. Se eu só corrigir a informação do time, total a de uma inteiro contra apenas 9 do vitória. Vocês têm noção, no total, pelas estatísticas, o Guarani até foi melhor, principalmente no segundo tempo, foi a massa o Guarani. Enfim, quero passar agora para você, Lucas, é, depois de ter trazido as estatísticas, tem minha análise de Breno e de Gustavo e você, sua opinião completa sobre esse jogo.
3: Então, minha opinião é que o Vitória precisa urgentemente de um preparador físico competente, porque o time Verdade. morre, como o Gustavo falou, morreu em 30 minutos de jogo, pô. o time morreu, acabou. Não tinha mais, não tinha mais speed, não tinha mais vontade. vontade. Isso
2: não é de hoje, não. Tá
3: Exato, bem. desde sempre, velho, desde sempre. Parece que o time perde a vontade de viver depois dos 30 minutos. É uma coisa inacreditável, Eu nunca vi isso na minha vida. É... E até hoje, continuo forçando no mesmo preparador físico, Edilson é, Senna, se não me engano Pelo amor de Deus, tirem Edilson Senna Eu Não aguento mais o time morrendo com 30 minutos do primeiro tempo E é isso, velho O primeiro tempo foi um, um primeiro tempo Tranquilo é, Nada Muito a, a, a acrescentar foi muito, é, Correto, o primeiro tempo é, Como posso dizer Melhor do Vitória, né Com mais não, mas, chances, de mas, é...
0: propondo mais o jogo
3: é um primeiro tempo sólido, pronto, descontrei a palavra, primeiro tempo sólido, só que aí né? abrimos bolota, graças a Deus, rapaz, como é que esse cara tava vendo Alisson Farias jogando na frente dele, meu Bora, Deus do céu, velho, né? isso daí é um absurdo, velho. Alisson Farias foi embora, graças a Deus, CRB, eu te amo. É... Sim, né? <risos> mas é isso, velho, o, o primeiro tempo tranquilo, primeiro tempo sólido, mas o segundo tempo, como sempre, morreu, Ainda mais quando, apesar que foi com os 45, o juiz me apr 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 aprontou aquela patetada de expulsar Pedrinho, que eu nem, não entendi o porquê ele expulsou Pedrinho. Por essas e outras que eu não posso ser jogador também, porque eu não ia ter a menor condição de, de, do cara me expulsar de uma forma dessa, eu chamo ele para mão. Alguma coisa <risos> assim, eu ia, dar um motivo, eu ia dar um motivo dele me expulsar, porque isso é ridículo, foi é ridículo. É... Sim, o que você pode mais falar... É...
0: Da Cara, de vitória, que tá mal. Que é, tá... Da, na verdade,
3: a defesa em si, se for pegar assim, até João Vitor, que eu odeio se fosse buscar pelo Sofa score aqui, fez uma boa partida, mas ele, mim, ele, Raul Prata e Gabriel Bispo foram os piores, já adiantando aí o pior porque Gabriel Bispo é mais certo que a morte é que Gabriel Bispo vai tomar um amarelo. Acho que agora entendi porque o Vitória contratou tanto volante, tá chegando tanto volante. Que eu acho que era para fazer uma fábrica de, de carro, mas não é porque já sabe que com Guilherme Hende e Gabriel Bispo como titular e outro reserva, certeza que vai ter os dois suspensos pelo menos três jogos aí tranquilamente seguidos, porque é, é inacreditável como esse rapaz bate. Acho que ele não alivia nem a mãe pelo buraco de Raul Prata que deixou no, na lateral direita, que também pode deixar um pouquinho pela para aquele Guilherme, o menino da, da, do Atlético Mineiro, que não acompanhou, né? Porque o Raul Prata, se eu não me engano, teve que ir para dentro da área, porque João Vitor foi dar um combate ridículo no, no meio campo, que perdeu, como sempre, e aí deixou um buraco gigante na ala na, na direita do Vitória, na direita esquerda de ataque do, do, do Guarani e Bidivis. Que aqui na Bahia você pode falar a palavra com ives porque senão é perigoso. É, é, Vigíveis fuzilou Ronaldo. fica até com pena de Ronaldo. Que foguete! Mas é isso, velho. O primeiro tempo sólido, o segundo tempo patético, medíocre, ridículo. Matheus, antes de
2: você continuar, Sim. queria falar né, do sistema defensivo do Vitória. Que não é de hoje também, que, que não tá legal. Vitória uhum. sofre vários gols bestas e gols inacreditáveis que o Vitória toma. Do sistema defensivo do Vitória.
0: Erros é individuais, dir...
2: né? Também não diria só erros individuais, eu diria erros de talvez de formação.
3: Não eu, não, eu não sei que milagre é esse que não tomou bola de, é, gol de bola aérea, né? Porque bola aérea no Vitória Deus nos acuda. Tipo, o João Bispo foi. Eu, João, Bispo. João Vitor foi
2: dar um, um combate ali no meio campo, desorganizou a zaga toda. Marcelo Alves teve que fechar a dele. Marcelo Alves e teve aquele buraco ali na ala
3: direita do Vitória, né? Uma coisa inacreditável. Mas paciência. Ficha, né? é, exato. Até trazer Anderson Martins. Será que Anderson Martins vem? Bom, mano que vem dê resultado. Essa é a dupla de zaga de análise, é que... gente. Ah, tá, depois da análise Lucas, é tá a dupla de zaga 2010.
0: Oi. Bora deixar Anderson Martins lá pro final. Beleza. Depois da análise do jogo. Aí a gente fala sobre ele. Beleza? Enfim, vamos passar agora para análise individual da partida, né? É, quero começar primeiro por Breno. E fale, Breno: já a gente é os três melhores e os três piores?
1: Bom, ó, vamos lá. Tem o Matador, o, o é pistoleiro, né? o artilheiro de todos os tempos, é Soares Doves, né? Soares é incrível. Eu por esse cara já. Porque pensa em um jogador que. O, o negócio é que ele é pesado, né? Mas ele é um ótimo jogador, bom jogador e Pedrinho Pedrinho jogou muito bem não sei a expulsão que foi incrível como não tem por que expulsar esse cara o juiz tá maluco né expulsar Pedrinho mas fez uma ótima partida recebendo muito bem a bola puxando contra ataques ele foi um jogador que mais levaram o time ao ataque pelo lado esquerdo ali né e ao meu ver ao meu ver eu gostei um um pouco do jogo de David. David jogou um pouco bem, porque teve a zaga. Não pode falar, né? Não pode falar da zaga. Porque eu acho que tiver um jogo que a zaga foi bem, eu acho que é impossível. É... Mas David jogou bem, acabou jogando uma partida razoável e tá no top 3 aí dos melhores em Campos.
0: Beleza, beleza. Quero passar pra você agora, Lucas. É, os seus melhores e os seus piores.
3: Então para mim os melhores, não tem como falar de Amerson Bolota, o rei delas rapaz, o que esse menino tem Anderson. de feio o que esse menino tem de feio, ele tem de bola rapaz, que, que, que é isso que é isso o no cara é feio até no nome, mas porra que, rapaz, que cara maravilhoso, velho eu amo esse cara é... Casa Ronaldo, né, Ronaldo é... para mim é partida segura quando foi exigido, ele não, não comprometeu, comprometeu como né? sempre, exato e Pedrinho, velho. O Pedrinho, certeza que o Pedrinho não fica no Vitória. Esse ano aí vai ter um assédio pro Pedrinho absurdo. Apesar da expulsão, o Pedrinho é o foi um dos melhores em campo. Que, que moleque, que qualidade esse menino, viu? Ainda mais perdendo só 25 quilos. Imagina se ele pesasse 50. E aí rapaz, voa. Vê o que é isso, viu? Porque. Mas é isso. Aí velho. seria Pedrão. Ah, não. Porque é isso, rapaz. Pedrão fica mal Cuidado. <risos> Mas é isso.
0: Os seus piores?
3: Meus piores? É... Gabriel Bispo, como eu já disse. João Vitor, que até quando ele jogar bem ele tá mal. E Raul Prata. Mas fora isso, nada é normal. Mas o pior de todos pra mim aí foi Gabriel Bispo. Não segurou o meu de campo. É... Só bate. E é isso. Raul Prata pela falha na... no buraco lado esquerdo. Mas eu acho que ele não podia fazer muita coisa. E João Vitor, porque é João Vitor que nasceu.
0: Beleza, beleza. E agora, por fim, Gustavo. E aí, Gustavo, me fale seus melhores e seus piores da partida. Da partida ou do Vitória, Matheus? Do Vitória, do Vitória. Do Vitória. Corre. Acho melhor não poderia ser outro, né? Bolota.
2: fez um belo gol. Gostei bastante de Marcelo Alves, como sempre seguro. E também gostei de Pedrinho. Apesar da expulsão, fez um bom jogo. Os piores, pra mim, pra mim, o pior... Foi Gabriel Bisson, uma partida horrível dele. Guilherme Santos, que veio, o atacante, né? Que veio do, do Atlético Mineiro, foi improdutivo no ataque, não ajudou, não ajudou na recomposição defensiva. E João Vitor fazendo de novo uma partida ruim.
3: Apesar do fez Score dizer que ele tirou 7-4. Mas é porque o Só né? É isso. Né? João Vitor tá aqui como se fosse. O João Vitor aqui, João Vitor e David são os que mais tiveram a, nota, a melhor nota.
0: Foi. É, é isso, melhor nota. Não foi nem o segundo, melhor. É, é e exato. então, se não vão, foi ruim, porque... um, Não, mas
3: João Vitor, tem como não? Só fiscal. Andrigo jogou bem. Eu nem vi o Andrigo tocar na bola direito. Graças a Deus, pois né? Mas é. se gol de Andrigo, eu ia doer mais ainda no meu peito.
0: Uhum. Enfim. Já... Então, esses são os seus três, né, Gustavo? Isso. Beleza. Um para a próxima parte, que agora é o que esperar do, do jogo contra o Internacional, né? Internacional. Começar o Breno, Breno me falei O que você espera da partida do jogo Internacional? Esse jogo
1: internacional aí, né? A gente pode saber muita coisa, não. A gente pode esperar que o Vitória vai ficar atrás, né? Vai ficar um time bem recuado. Só esperando um vacio internacional para poder fazer algum, algum lance ali, algum milagre e posso fazer algum gol. Mas... O que a gente pode esperar é uma vitória internacional. Eu, como torcedor da Vitória, espero uma vitória internacional, porque é o clube muito forte, um dos poderosos do Brasil aí, né? Favorito, um dos melhores. Sim. Favorito ao título é, do Brasileirão, Copa do Brasil, libertador de tudo, é um dos favoritos. Mas é isso, esperar que o Vitória fique recuado recuado esperar um vasco internacional e ir lá matar o jogo, né? Mas agora, para confiar com essa zaga e ficar recuado é ser é complicado, viu?
0: Com certeza. E você, Gustavo, o que você espera da partida do Leão da Barra contra o Todo-Poderoso Internacional pela Copa do Brasil? É, né, Matheus? Todo-Poderoso
2: Internacional, mas nem tanto, né? Ele tem que vir fazendo péssimas partidas aí, se não me engano, tem três jogos sem, sem ganhar, três empates. E o Vitória é o que a gente espera sempre do Vitória, né? espera que o Vitória ganhe, mas nem sempre ganha. Mas espero que o Vitória faça um jogo franco, né? Eu, o Vitória não, tem, não pode ter medo do Inter. Tem sim que se precaver, tem, mas não pode ter medo. Então o Vitória tem que fazer um bom jogo.
0: Beleza, beleza, beleza. E por fim, você, Lucas, o que você espera desse jogo? Como você acha que o Vitória deve atuar? Você acha que o Vitória deve partir para cima do Inter, brigar de igual para igual, marcar a pressão alta lá é, e tomar um fundo grande? Ou marcar lá em bloco baixo, recuado, retrancado, é para uma bola e tal, não
3: falei. Então, o que eu posso esperar é que a oração esteja em dia, porque se for depender do segundo tempo contra o Guarani, é fumo certo, a Pedal Internacional ter começado dando 2x0 no esporte e permitiu, né? Porque eu vi que o esporte pressionou muito o Inter né? no, no segundo, segundo tempo. tempo. Ou seja, se o esporte conseguiu, a do Vitória ser realmente no time inferior do esporte em, em termos de elenco. Mas, sei lá, foi na base, né? Muita oração, foi na base, que o Inter não esteja, esteja num, num dia bom. Porque a chance do Vitória, que eu acredito, é aqui. Ou então, colocar Caicão no gol e depender do, do, dos pênaltis, né? Porque Caicão contra o Inter nos pênaltis, Amém. já será uma história, né?
0: <risos> com certeza, com certeza. Vai, é assim, o primeiro jogo vai ser aqui em Salvador, né? É, dia 3 de junho, às 7 horas. O que eu espero, gente? É que eu, assim, não espero muita coisa da vitória, mas a depender de como a vitória vai jogar, se for organizado ou não, for com a defesa, né, vamos dizer, organizada, coesa, com o parque que, tá, mas, que deveria se fazer, né? apostar em um jogo mais reativo, parte no, nos contra-ataques. O Inter, gente, que é um time que é um time bastante ofensivo, né? Que procura uma carreira de bola para o jogo e tal, não sei o que, essas coisas. É, o Vitória deve adotar um posicionamento esperar um internacional no seu campo. Que tá saindo em contato tá aqui com o David, com o Bolota, com o Samuel. O David tem que ser bastante acionado nesse jogo, porque mas, é, se não me engano, é o Saravia, que é o lateral argentino, lateral direito do, do. Então, o lateral bastante ofensivo sobe muito. E David, que é o ponto de esquerda do Vitória, né? se ele for acionado da forma correta, ele pode explorar os espaços que o Saravia vai dar, sabe? Então, eu espero que David tenha seu espaço ali e consiga agredir o, o, o Inter, né? Também depende muito do falo de gol de Samuel. Samuel vai ter uma, se pá duas, no máximo, chance no jogo inteiro. ele tem que guardar. Também tem que esperar uma boa partida do quem, de quem não faz boa partida, como o João Vitor, por exemplo. Tem que esperar uma boa partida dele, o que é muito difícil. Mas caso o sistema defensivo do Vitória como um todo vá bem... É, e esteja confiante, esteja bem organizado no jogo, no dia, né? É, e o sistema oficial do Vitória, como o Samuel, tiver um dia inspirado, isso é só de uma chance para guardar, dá-se Vitória conseguir um bom -o contra o Inter, assim. Uma única chance que ele deve ter durante o jogo. O Inter assistiu o jogo do Inter contra o Esporte. O Inter os 20 primeiros minutos, 30 primeiros minutos do Inter são arrasadores O Inter, o Inter participa assim marca pressão, sufoca o adversário. A partir dos 30 minutos do, do primeiro tempo para frente está final o jogo o Intercade de produção parece que sente fisicamente na né, pressão o jogo intenso né que é com os, os times de Miguel Ramirez então é, caso o Inter saiba aguentar essa pressão inicial do Inter vai ter vai estar, tá, vai pegar o time do Inter mais cansado de tiver as a gente vai às horas pode sim conseguir um resultado positivo lá aqui em Salvador eu eu tô, que
3: é, inclusive, tô até lendo agora aqui no Clube Esporte que Ramiro está sob pressão, tá vendo? Então, ou seja, se o, o, o Inter deve vir jogar aqui, meio pressionado. normalmente é,
2: mas... o Inter não faz bons jogos.
3: Mas é isso, velho. Agora, dependendo do Vitória, segurar pressão com essa, esse preparo físico medíocre e patético que tem é meio complicado, viu? Porque com o Tyson caindo para cima de Gabriel Bispo. Dá ver se vai ser expulso aos 20 minutos do segundo tempo. No primeiro eu tempo. Acho eu acho muito ainda, nós... 20 minutos. É, acho é, muito ainda. É, do primeiro tempo. Eu acho que ele. Que, que... Antes de acabar o primeiro tempo, ele já, já tomava um,
0: ver, um vermelho já. Porque. Beleza, acho que foi isso que a gente espera, né? Todo mundo dessa opinião. Por fim, a gente vai comentar uma notícia, né? Desaviso da vitória. Como um prometido lá no meio do, do, da. Desse, da gravação do podcast. Quero saber de vocês. É, sobre o Anderson Martins, né? Começar por você, Lucas, que puxou o pau de Anderson Martins. O, é, me fale três informações disponíveis de Anderson Martins. E o que você acha de Anderson Martins na Vitória? Três informações disponíveis? Eu não, eu não é isso, cara. Eu não apurei a de, de Não, o que você acha que, ah, você tá, que uma, susto? Mídia, pô, que acha que saiu na mídia, homem?
3: Não, mas o que saiu na mídia é que tava negociando, né? Mas não sei se você vai conseguir trazer questões salariais, na né, Vitória? Não tava... Apesar de PC ter ter dado a declaração de que o Vitória ia começar a Série B com, com todos os salários em dia, de elenco e staff e tudo, mas acho que não tem... A vinda de Anderson Martins, só se ele quiser reduzir o salário dele drasticamente para fazer uma reedição da dupla de zaga com o Wallace. mas pelo que eu vi de Anderson Martins no Bahia, eu não trajei não, cara. Porque, além do mais, que ele fez aquela pataquada de apagar as fotos com a na base do Vitória, né? porque o torcedor do Bahia tava enchendo o saco, ele, sofre, ele não resistiu à pressão, mas pelo histórico e pelo desespero de estar a pessoa de um zagueiro para não ver muito em campo, é... eu traria, mas se for pela, pelo, pelos últimos anos, por essa pataquada aí de ter apagado as fotos e tal, eu estou um pouco com o coração magoado, eu não traria não, cara.
0: Beleza. Agora, a Breno, a Breno? Você traria o Anderson Martins?
1: Rapaz, ó, Anderson Martins é um ótimo jogador, né? Um ótimo, ótimo jogador e ajudaria muito o Vitória, né? sendo defensivo. É mas, é como o Lucas disse, né? É o salário dele, o valor dele é muito alto, né? Só se ele tivesse o amor ao clube mesmo, mas como disseram aí, assistência, toda essa porra... Não sei se tem né? Mas eu acho difícil dele vir. Mas está correndo essa notícia aí, né? Que o Anos Matiz pode estar de volta ao Vitória e formar de novo esse com o Alce, né? E ajudaria muito o Vitória, né? Porque vários problemas defensivos poderia, pelo menos, dar uma amenizada, né? No desastre que está sendo. Mas eu traria traria que tivesse de acordo aí, tivesse um salário acessível que ele quisesse citar. Eu, Tari Anderson Martins.
0: Beleza, beleza. E por fim, você, Gustavo. Me falei. O que você acha da possível contratação de Anderson Martins para o Vitória?
2: Sinceramente, Matheus, o nome de Anderson Martins não me enche os olhos, não. É um jogador que vem, foi muito mal no São Paulo. Saiu criticado de lá. Muito mal no Bahia. Muito criticado no Bahia pra mim não seria bom pro Vitória, não. Vitória pode buscar outras opções aí, talvez no interior, talvez em divisões inferiores, que, jogadores que estão subindo aí em, rendi, em crescimento, crescimento no seu rendimento, né? Mas pra mim, essa o não mexe olhos, não, velho. Apesar de ter uma história no clube, tudo bem, mas hoje em dia, pra mim, ele não serve pro Vitória, não.
0: Beleza, beleza, beleza. Vou dar minha opinião, né? É... Rapaz, eu, eu acho que quem tá com o João Vitor não deveria reclamar de Anderson Martins, no momento pra vocês. O João Vitor é um muito fraco, a minha visão, mas também vocês concordam, né? Mas
2: é porque tá com o fraco que vai trazer um cara que pô, não, não vai agregar. Porque... Que,
3: que nos últimos anos não tá também agregando nada. Tá tão mal quanto o lucro do João Vitor. É.
0: Eu mas só a, traria... questão é a questão é uma só, velho. Tipo assim, Anderson Martins jogou série A. A série B é um degrau abaixo. Tá é mas... um degrau abaixo E acho que nesse degrau abaixo Anderson Martins se encaixa
3: Mas jogar a Série A é e... mais... Mas jogar a Série A no, no, no... Pra
0: mim Não diz
3: muita coisa não, cara Tem muito jogador ruim que joga a Série A porque, Por falta de, de, de Sei lá, de, de concorrente Porque Porra é, pra, Da minha visão, óbvio O Lucas Fonseca que tá no Bahia É horrível, pra mim não deveria estar jogando a Série A Mas joga a Série A, entendeu? Anderson Martins, no, nos últimos anos, só estava jogando nada, velho. No Bahia foi medíocre, pesado, totalmente fora de ritmo, e ainda mais pesado desse jeito. Como é que, com essa preparação física do Vitória, vão recuperar o Anderson Martins? Se nem o, o São Paulo, o Bahia, e qualquer outro clube que ele passou recuperou o cara, como é que, com essa, essa preparação física que o Vitória tem, vai conseguir recuperar o cara? Só se for a base de... de sei lá, velho, de, 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 de muita oração, porque... Ah. E muita fé, porque eu não tenho um, não
0: tenho um, muita esperança, né? Muita
3: esperança na recuperação de Anderson Martins, assim, ainda mais com essa preparação física do Vitória.
0: Fale, Breno.
1: Não é isso. Tipo, se o Vitória né, implementasse um, um novo gestor de, de parador físico, poder até trazer mais, mais fácil, né? O Anderson Martins e ajudar ele com esse preparamento físico dele. Só que eu discordo um pouco, mas porque a gente está com o João Vitor. João Vitor a gente pode... É João Vitor, né? Ele nasceu, nasceu, é errado. O cara nasceu errado já. Mas eu traria antes, Martins, porque vai ajudar, véio. o cara tem uma experiência de Série A já. E, para mim, Série A, o cara jogar muitos anos Série A conta como uma experiência para carreira, tipo, saber jogar competição. E Série B é um nível inferior, então ele saber jogar muito bem a Série B. Então, eu yeah, eu concordo aqui em trazer o Antônio Martins e o Vitória.
0: É isso, eu também traria. Para quem está com o João Vitor, eu traria. Enfim, é, já estamos com uma hora já, praticamente quase uma hora de gravação. Vamos, vamos já encerrar, beleza? Espero, gente, que quem ouviu, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Nosso primeiro episódio é, a gente fez o que a gente chama nossos clubes enfim, tudo que a gente já falou no trailer se aplica agora, beleza? É, segue a nossa página no, no, aqui no Spotify siga a nossa página lá no Instagram futebol, baiana, não né? podcast é, e compartilha esse é, podcast com seus amigos familiares beleza? É, Gustavo, valeu aí tamo junto, obrigado por ter participado obrigado Matheus, vamos aí Valeu. Valeu, Breno, também. Tamo junto.
1: Valeu, Matheus. Tamo junto. Até uma próxima aí. Comentar os novos jogos.
0: Beleza. Lucas, também valeu aí. Tamo junto.
3: Valeu, valeu. Vamos guardar aí contra o jogo contra o Internacional, né? A gente deve guardar, gravar quando? Quinta-feira.
0: A gente vai ver. A gente vai organizar aí quando é que vai ser a próxima gravação. A gente já viu no nosso... Instagram, beleza? Sigam lá para vocês saberem quando sai os próximos episódios. Exato,
3: importante, seguir no Instagram, por Muito favor. Muito importante
0: mesmo. Exato.
3: E de rua, compartilha, por favor, gente. É
0: Eu mesmo. quero
3: virar digital influencer. <risos> Me ajuda a realizar esse som.
0: <risos> valeu, <Lugueria>. galera. <risos> valeu, valeu. Valeu, galera. Tamo junto. É Valeu, noite. valeu. Valeu, valeu. Vitória na guerra, vamos. <risos>